0: Terrain social. Hugues Chevarin. Charlotte Arnal.
1: Charlotte Arnal, activiste de la cause animale, a initié la marche des animaux en octobre 2019. Elle avait fait une halte par nos studios l'an passé. Cette action originale, très remarquée par les médias, a été stoppée par la pandémie de la Covid-19. Le 29 janvier dernier, les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, excluant toutefois la chasse, la corrida et l'élevage intensif. Les animaux à qui le droit reconnaît d'être des êtres sensibles doivent-ils être traités à l'égal des humains, comme le souhaitent les animalistes et les antispécistes, et ne pas être sacrifiés à nos appétits carnivores. Les associations de défense des animaux, telles L214, montrant les images des souffrances qu'ils endurent dans les élevages intensifs, les abattoirs et dans bien d'autres pratiques comme la chasse à cours, nous obligent à une nécessaire réflexion. Faits isolé, dérive d'un modèle productiviste, nouvelle sensibilité de l'espèce humaine. Terrain social, aujourd'hui, propose d'interroger une nouvelle manière d'être avec les animaux.
0: Terrain social.
1: Bonjour Charlotte Arnal. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre une marche pour les animaux
0: Alors j'ai entrepris cette marche pour faire évoluer le texte fondateur, donc la constitution, avec cette idée qu'aujourd'hui les animaux euh, sont quasiment privés de droits, ils sont considérés comme euh, des biens ou comme une composante de l'environnement, mais ne sont pas pris en compte pour eux-mêmes en tant qu'êtres sensibles. Et ça, ça me paraissait très injuste. C'est pour ça que je me suis mise en marche.
1: Et y a-t-il eu des événements déclencheurs à cette marche Par exemple, je me souviens de ce festival de Yulin dont on avait euh, précédemment parlé. Euh,
0: J'ai toujours été sensible à la cause animale. Pourtant, je, je consommais des animaux, j'en mangeais. Donc, il y a eu déjà le passage au réganisme qui m'a permis d'aligner mes euh, convictions. Et puis, euh, en effet, un jour, je... Euh, je fais une, une méditation, je me relis euh, le 21 juin à euh, ces animaux lors du festival de Yulin, donc les chiens et les chats qui sont euh, ébouillantés, euh, brûlés euh, et consommés. Et euh, à ce moment-là, je me dis, euh, tu ne peux pas euh, juste être vegan, tu ne peux pas continuer à regarder sans rien faire ce qui se passe euh, dans le monde. Voilà, je, tu, tu dois aller plus loin. Et là, je fais le serment que je vais dédier euh, le temps qui me reste à la cause animale.
1: Est-ce que votre démarche euh, vient s'ajouter déjà à des, des, des mouvements euh, animalistes, à des, à, des, à, des, à des associations qui portent déjà ces, ces questions, ces, cette défense des animaux
0: J'ai opéré seule, je me suis évidemment informée, j'ai consolidé des liens, des relations avec euh, toutes les actions existantes. Mais j'avais envie de, de créer en fait ma propre aventure. Euh, j'avais envie de pouvoir avoir un militantisme et un engagement créateur, pas simplement m'ériger contre, ni m'adosser à un projet existant et rentrer dans des cases. Euh, moi, je suis quelqu'un. À la base, j'ai un passé d'entrepreneuse, donc euh, j'ai aussi envie et besoin de créer mon engagement. de D'explorer mon potentiel créateur aussi au travers d'une cause et pas simplement être en résistance ou en réaction. Voilà pourquoi j'ai initié un projet en
1: solo. Est-ce qu'au cours de cette marche, il vous est arrivé de, de rencontrer par exemple des éleveurs euh, avec lesquels vous avez pu initier un dialogue
0: oui, euh, j'ai rencontré des centaines de personnes et pas que des activistes, euh, des scientifiques, des éleveurs, des politiques, euh, des vétérinaires euh, et des chasseurs. Et en fait, j'ai pu dialoguer avec tout le monde et c'est ça qui était chouette pour moi. Même si on a des idées, des opinions divergentes, à la richesse, c'est ce moment et cet endroit de la rencontre où des points de vue se rencontrent, se challenge et on peut comme ça changer et changer pour changer. Donc pour moi, c'est la base de la transformation. Il y a juste une, euh, une institution qui n'a pas souhaité me recevoir. Mais euh, voilà, sinon j'ai pu dialoguer avec tout le monde.
1: Comment appréciez-vous le contenu de la présente proposition-loi qui a été votée sur le bien-être animal, en ce qui concerne les animaux domestiques de cirque et de delphinarium, sachant qu'en sont exclus la chasse, l'élevage intensif, les abattoirs
0: Cette loi, donc, ils vont d'être votés, en tout cas par les, dé les députés de voix près. C'est la deuxième proposition de loi généraliste sur la cause animale discutée devant l'hémicycle. Donc c'est déjà une, une grande première, enfin, une grande seconde. La première ayant été sabordée par l'obstruction euh, parlementaire. Donc déjà, on a une vraie victoire à cet endroit-là. En effet, il y a des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Euh, vous l'avez cité, la corrida l'élevage ou la chasse. Mais en fait, il faut savoir que pour qu'un sujet soit inscrit à l'ordre du jour, il faut qu'il y ait un consensus. Donc stratégiquement, c'était intéressant d'écarter les sujets qui ne faisaient pas consensus pour pouvoir quand même avancer sur la question du droit animal. Donc euh, je vois plutôt cette, euh, cette démarche intelligente et stratégiquement euh, plutôt bien vue.
1: Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre exemple sur des avancées remarquables dans d'autres pays du monde
0: Oui, la France est loin d'être un exemple amateur. Elle est plutôt euh, un petit peu à la traîne, probablement parce que c'est aussi le pays des droits de l'homme. Et il y a cette idée que... Les droits des animaux avançant, on va faire reculer ceux des humains, ce qui est complètement faux. Donc euh, oui, l'Autriche la, est un exemple intéressant. Ils ont d'ailleurs euh, inscrit dans leur constitution euh, la reconnaissance de la sensibilité de l'animal. Elles élèvent au rang de cohabitants des humains, donc c'est un exemple très intéressant. L'Allemagne qui a aboli la chasse à cour depuis plusieurs dizaines d'années. On a pas mal de pays européens et même l'Inde par exemple qui a reconnu la personnalité juridique des dauphins. Donc les delphinariums sont interdits déjà depuis quelques années. Oui, il y a beaucoup d'exemples à prendre à l'étranger.
1: Donc que répondez-vous à vos détracteurs dans votre démarche de sensibilisation à la souffrance animale par exemple, l'anthropologue Jean Digard dit que les images tournées par L214 ne sont que des exceptions qui correspondent à des cas de grandes détresses économiques et ou psychologiques des éleveurs.
0: Brigitte Gauthier, la fondatrice de L214, dit que ce ne sont pas leurs images qui sont choquantes, c'est la réalité qui est choquante. Dans mon périple, j'ai pu avoir, euh, par exemple, affaire au lycée de, de Périgueux, juste au moment où je passais, d'ailleurs, dans, dans cette région les images de L214 sur le, les canards, les, les poussins étouffés dans des sacs. Euh, donc, ça a fait polémique à cet endroit du lycée à euh, est assez quand même euh, exemplaire avec un certain nombre de médailles pour leurs produits, etc. Donc là, on n'est pas euh, dans un établissement en difficulté. On est dans un établissement de formation euh, qui a plutôt euh, une belle image. Donc, euh, ça, c'est la première chose et j'ai pu aussi m'arrêter chez un éleveur, un fermier, euh, donc vente à la ferme de produits du terroir, charcuterie, au etc. J'ai discuté avec lui de son élevage, il avait 200 truies environ et pendant une heure et demie, nous avons discuté de ses pratiques et j'ai retrouvé euh, les mêmes pratiques euh, génératrices de souffrance, c'est-à-dire la castration à vif euh, des porcelets, les truies ont fermé 24 heures sur 24, euh, la mise en stalle pendant toute la période de gestation. Euh, voilà, c'est-à-dire un truc qui ne peut pas se lever, se retourner, donc qui est seul, isolé. Du coup, euh, même dans les petits élevages, on a quand même des pratiques qui sont très violentes et très cruelles.
1: Est-ce que faire souffrir les animaux, c'est faire souffrir l'humanité Vous employez le terme de peuple animal. Doit-on évoluer dans notre rapport aux animaux et de quelle manière
0: Pour moi, la, la libération animale, c'est un mouvement de justice sociale. Et euh, l'émancipation des humains est pour moi indissociable de celle des animaux. On retrouve les mêmes racines de l'oppression, euh, discrimination de classe, de genre, d'espèce, de religion. Tout ça, pour moi, relève d'une même histoire. Donc oui, pour moi, l'animal euh, parle du peuple animal, ce sur qui les lois s'exercent. Et en effet, je pense qu'il faut sortir de cette longue histoire de domination et de prédation euh, pour euh, devenir non plus des prédateurs, mais des protecteurs, enfin.
1: Est-ce que vous pensez que ça passe aussi par une évolution du langage Je vous propose ce, ce, ce petit exercice. Il y a le terme « mourir » pour l'homme et « crever » pour un animal. Est-ce qu'il faut aussi aller dans ce champ-là
0: Ça, ça fait partie pour moi de la, de la culture invisible, euh, de la culture spéciste hein, qui tend à différencier, à mettre... Euh, en haut l'humain et en bas avilir l'animal. Euh, dans le langage spéciste, on retrouve en effet euh, la déshumanisation de l'avilissement et ça, on ne se rend pas compte, mais toutes les expressions euh, euh, en lien avec les animaux sont en général des expressions euh, très euh, négatives pour l'humain. Euh, morue, euh, avoir des oursins dans les poches, ça, voilà. En fait, on a énormément d'expressions, un langage bestiaire très avilissant. Euh, vous avez cité euh, cet exemple-là, en effet. Euh, moi, j'en vois aussi plein d'autres. On parle de viande, alors que pour les humains, on parlerait de cadavres. On parle de ressources, alors que pour les humains, on parlerait d'esclaves. Euh, quand on tue des animaux, bah, on utilise des outils, alors que pour des humains, on utilise des armes. Et enfin, par exemple, euh, les animaux ne bah, sont pas considérés comme des personnes. Pourtant, on a bien euh, des individus avec leur histoire, leur volonté. Donc on a en effet un langage très différent pour les animaux et ça, ça constitue pour moi une des clés de la sortie de, du spécisme et de la domination, c'est déjà reconsidérer les animaux dans notre propre langage.
1: L'animalisme soulève quand même bon nombre de critiques, que leur opposez-vous
0: je pense que l'animalisme aujourd'hui, la, la plupart des gens, on, y voient un risque misanthropique, c'est-à-dire la cause animale fait craindre un recul de l'humanisme. Euh, et on pense qu'à force d'élever les animaux au rang d'êtres humains, on va abaisser les êtres humains au rang d'animaux. Alors ça, en termes de droits, ce n'est pas du tout euh, juste. Au contraire, il y a des théories qui nous disent que renforcer les droits humains, renforcer les droits des animaux, ça renforcerait les droits humains. La libération, enfin, en tout cas la prise en compte des libertés fondamentales des animaux, c'est... Euh, et justement, dans cet idée de mouvement de justice sociale, on fait avancer les droits de tout le monde.
1: Quelles sont aujourd'hui les nouvelles pistes dans lesquelles vous souhaitez vous engager Et une question évidemment qui me paraît être importante, c'est reprendrez-vous la marche interrompue à cause de la pandémie de Covid-19
0: Alors, ben, en tout cas, pas dans ce contexte de pandémie, puisqu'elle pourrait être stoppée à tout moment. Donc pour l'instant, j'ai mis la marche de côté. Je continue à, à faire du lobbying pour la question constitutionnelle au sein d'une association qui s'appelle Convergence Animale Politique, dont la mission est justement de politiser la cause animale. Et mes projets, eh c'est de continuer à œuvrer, mais plutôt en tant que journaliste sur la question, au travers d'articles, de livres ou de documentaires. Et je m'intéresse plus particulièrement, non pas à la question spéciste ou animaliste, mais plutôt à la question du sentientisme, le sentientisme, c'est une philosophie éthique assez récente, selon laquelle la considération morale doit être basée sur la sentience, c'est-à-dire la capacité à ressentir. Voilà, je trouve que c'est une belle manière d'aborder les choses de manière positive, et non pas s'ériger contre un système. Donc voilà, je continue mon petit bout de chemin autrement.
1: Merci Charlotte Arnal. Je rappelle que vous avez initié la marche des animaux, et que votre engagement pour cette cause se poursuit dans le mouvement Convergence Animaux-Politique.
0: Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.